0: 翻翻杂志，哪来那么多钱呀？那不如用听的，有什么比声音来的更有趣呢？啊哦、生活需要趣味，用耳朵去发掘、哦；杂志需要魅力，用声音去点缀。哦，那不如来一场视听的混合，声音杂志，我们说给你听。累了一天，放松一下心情。欢迎收听《声音杂志》。看不完的杂志，只有听不完的故事。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是每周五晚二十一点至二十二点为您准时播出的声音杂志，我是主播五月。Hello， 大家好呀，又在同一时间和大家见面了，我是主播昭昭。哎呀，这我不得不吐槽哈，这军训完之后，这天气是越发的冷了哈。那军训的这几天都是出大太阳，军训完之后就开始降温，真的，我又是把秋裤给穿上了，真正的老寒腿，我跟你说。那我看你是真的老了，像我这样身体素质比较好的人，秋裤是什么？我简直没有听过，好吗？得啊，你牛好吧？啊，哎呀。不是，这不是入冬了吗？然后不是又到了该吃羊肉的时候了。远在新疆的我的舅婆又是给我们家寄了半扇羊羊肉过来，半扇羊肉呀！那你舅婆对你太好了吧？这也太有心了。我觉得光是这半扇羊肉的运费也要不少钱吧？真的，着实羡慕呀！我也是挺感动的。但是我觉得这份爱真的是有点太过沉重了，你觉得呢？这次羊,羊肉太多了，对，羊肉这,这次寄羊肉过来的时候，我不是不在家吗？然后我也是不知道我爸妈他们是怎么解决掉这次羊肉的。这个呢，你就不用担心了，不管是烧、焖、煎、煮，怎么弄，反正它都是好吃的。但是呢，就没有你的份了哈，你也就别馋了。哎呀，我还真不馋，说实话，我不太喜欢吃羊肉。你不觉得那个羊肉的味儿太膻了吗？我真的忍不了。我上次我妈在家炖羊肉的时候，弄得家里到处都是那个味儿，我实在受不了。我还去我舅舅家蹭了几天的饭。要不要这么夸张呀？其实这羊肉营养价值那么高，而且还贵，你居然嫌弃，简直就是不知道什么是好货嘛。而且吃了羊肉，一整个冬天都不会冷。像你这样的老寒腿，就应该多吃羊肉。别了吧，我还是宁愿穿半年的秋裤，我也不要吃羊肉。哎，这个，那烤羊肉你吃吗？啊， uh, 这个嘛，
1: <笑>我就知道
0: ，<是>你看我就知道嘛，还口口声声说不吃，这不就是大型的真相现场了吗？所以说我就觉得你不是不吃羊肉，只是那个羊肉恰恰好没有对你的胃口而已。你这说的我真的无话可以反驳。可是你知道吗？上一次我我家连着几天都吃羊肉，一一天两顿，而且有的时候我爸他们还用那个羊肉汤煮面，把我爸妈吃的真的看见羊肉都想吐。那确实有有一点过了，因为我们吃东西嘛，不管吃什么好吃的，连着吃的话，吃几天确实会腻。对、啊，但是现在已经是什么时代了，你这样没有冰箱的嘛？那你不知道把它给冰冻了吗？冻在冰箱里面，吃不完留着以后吃，它不香吗？哥哥，那可是半扇羊肉哎，半扇。你以为每家都能随随便便,便就拥有卡戴山的那种步入式冰柜吗？你不知道，我们还给那些亲戚朋友家呀，一家都送了几斤羊肉，还是没能解决完他们。啊、哦，半扇，好吧，是我没有考虑周全。但是呢，这个也足以说说明你们救活对你们家真的是爱的深沉呀。哎，这也是一个原因吧。但是还有一个重要的原因就是。我觉得这是来自北方人自身的那种豪迈情节体现啊。虽然我舅婆也是在南方出生的嘛，但是她已经是在新疆待了几十年了。北方那种豪豪迈的那种性格，可能已经是修炼的十全十美了。难怪，那你这样说的话，我就明白为什么你舅婆能够送你们半扇羊肉了。所以说今天就要跟大要吐吐槽一下，我们五月主播收到半扇羊肉的那个感觉状态了，真的是懵了。<音>对，那感兴趣的听众朋友呢，就可以在蜻蜓荔枝平台上搜索 VOC 广播电台收听我们的节目，同时呢，也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八加入我们的讨论。不仅如此，你还可以在微博艾特 VOC 广播电台给我们的主播发私信，或者是关注我们的微信公众号 FM 一零零青春调频，将你的想法告诉,告诉主播。好啦，那我们赶快就进入今天的话题讨论吧。大家说想玩来吐槽，声音杂志喂喂喂喂喂，吐槽。其实，说实话。每次我舅婆从新疆给我寄点东西过来的时候，我都是懵逼的状态。除了那半扇羊肉之外吧，他还给我寄过两箱苹果、一箱香梨，还有一箱红枣干。我真的从来没有想过有一天我能吃苹果吃到吐，你知道吗？哎，我也不喜欢吃苹果，但是我觉得不只是你吧，我想应该所有人吃两箱苹果都能够吃到怀疑人生吧。而且这南方也不像北方那样就有天然的冰箱，如果不赶紧吃掉的话，那苹果烂得很快，扔了也确实是很可惜很可惜。对,对我前前几天给我妈发那个视频通话的时候，我妈跟我说，她说舅婆又给我们家寄了六箱苹果，六箱真的很多了。嗯，虽然我觉得新疆的苹果是真的好吃，但是真的惊喜之余还有一点惊吓。但是我觉得这个苹果太多了，确实不好。像是我，我一次性吃苹果一个，我真的吃不了，我只能吃半个。那你胃着实有点小哈，主是主要是不想吃而已。但是我觉得这样太多了，毫不怀疑啊，就每个把食材当做礼物送的人哈，内心一定都住着一个北方菜市场摊主。郑姐，我真的。当我在手机上那种见过那些北方人那种成吨成吨的囤大白菜的壮举之后，作为南方人的我真的已经没有什么能够让我觉得意外的操作了。所以说，在你收到来自新疆旧婆运来的半扇羊的时候，你还是立刻感受到了巨大的冲击，是吧？对，真的太吓人了吧！那肯定啊，要是换做我收到这半扇羊肉的话，我肯定当场蒙在原地，然后久久都回不过神。但是呢，哎、<呀>也会在。想到底该怎么吃它，嗯，这个就是我爸妈的，呃，想想。他该想的问题了，因为我不吃羊肉，但是像这种见过大场面的，我是不会被这种半扇羊肉的场面给震慑住的，最多就只会在接下来的小半年里历经历从不舍得吃到吃到吐的过程。你这算是痛并快乐着、啊。虽然说我没有北方的亲戚朋友啊，但是我有来自沿海的干爹呀、啊，所以说当我收到。像你们那种半扇羊肉，我就是一箱螃蟹的时候，你知道那个感觉吗？也是很懵逼的，也很懵吗？对啊，为什么？说到螃蟹不应该很高兴吗？要知道这年头螃蟹也是不便宜的呀。这种在一些人眼里能够就把秋天的幸福指数提高八百度的食物，对于另外一些人来说，可能就是喂桶嚼瓜子壳，还有那种。基本基本上是没有什么滋味的原味瓜子壳，而且他，他你们都说那个嗯螃蟹的蟹黄很好吃是吧？对啊，但是我真的觉得它好难吃呀！<笑>那你味觉出问题了吧？那可是螃蟹耶、啊！你吃肉你要是清蒸不好吃，吃肉。精华全在蟹那个蟹膏里，好不好、啊？你说你不喜欢吃清蒸的，可以对吧？但是你可以用把把它用来爆炒啊，做香辣蟹什么的，它不香吗？哎，我感觉到我们五月主播真的好激动呀！怎么能不激动啊？香辣蟹耶，想想都激动什么。但是你不觉得在这吃的过程中过于费劲了吗？我当时还给我爸妈调侃，就是说这螃蟹怕不是干爹派来捉弄我们的卧底吧？不是吧，这可是干爹的一番心意，怎么能糟蹋了呀？你们居然因为自家收到螃蟹还愁到头痛，那你还不是因为收到半扇羊肉，两箱苹果，一箱香梨而发愁呀？咱们就大哥别说二哥了，好吗？得嘞，都是一些亲戚朋友们的好意嘛，但是这分量也着实是让人忍不住头疼。我觉得你这让人忍不住头疼的怕，不只是因为这分量吧？当收到一份你根本就认不到的食物的时候，你还真的拿它没办法，就根本不知道怎么做，很难过呀！你拿在手上就只能蒙在原地，然后就开始很伤脑筋啊！虽然我觉得我妈的厨艺还行吧，但是面对这半扇羊肉、羊肉的时候，也真的是束手无策呀！但是。我们要相信人民的智慧可是无穷的，而且现在互联网时代，我们这些对啊，大厨们都已经学会在网上精确到。酱油需要几毫升的菜谱来掩盖自己这些哎厨艺不精的事实了。但是我想说，就算是你知道酱油它到底有多少，但是你做菜的时候你也不一定能够把它量出来。那你真的要用那个勺子或者是量量杯去就是量它吗？当然不要，我只需要菜谱，我嗯、呃、所有的材嗯、呃、调料全部凭感觉来就可以了。所以说还是拯救不了我们这些。手残党，但是像我们这种秉承着只要把菜炒熟就行的人的话，就在超市啊、菜市场也是习惯的一面购物一面打开浏览器搜索,搜索某某菜可以怎么怎么做。对呀、啊，像我真的每次去、嗯、都。就不要说，呃，做什么菜了？我连今天晚上吃什么菜都是很愁的，你知道吗？每天都是这样菜那样菜，每天都是真的，真的还是要感谢一下强大的互联网，让我知道今天的下一顿该吃什么了。但是，像面对这种什么都不知道的高端食材的时候，连煮它的战线也是往往都要往后推移才行啊。做菜的第一步就是要先从上网搜一搜这个是什么东西开始。我也是觉得，就是比如说之前不是疫情嘛，然后当时我们四川不就是给武汉那边送了那个折耳根，但是武汉的人不知道呀，他不认识，然后就说啊，就是送了什么，然后也不知道该怎么吃。那个新闻你有看过吗？呃，我没看过，但是折耳根的话，你我知道它是什么，但是你送给我，我也。对，而且因为那边的人是真的不知道，因为折耳根是在四川才比较有的嘛，别的地方真的没有。我都不知道折耳根是什么时候开始出现在我生活当中的，我觉得这个味道真的太难闻了吧？我都在想，就是如果回到上个世纪五六十年年代的话，互联网那个时候不是还不发达嘛？那遇到这种不认识的食材该怎么办呢？还是那句话，你要相信啊，人民的智慧那是无穷的呀。但是天知道全国有多少人是热衷于给这种亲戚朋友送妈都不认识的食材，那就有多少家庭一面是等着米下锅，一面还要眼巴巴地等着万能的网友来为自己指点迷津。想起曾经亲戚送来的一箱一箱海鲜，当我兴致勃勃打开箱子的时候。就准备自己动手露一手嘛，结果就发现，其中我能够数得出来的海鲜数量为零，就大家都不知道不到底是什么，对<吧>认不到啊，都是一些高档货嘛，里面连连你不喜欢吃的螃蟹、虾呀、什么带鱼什么的都没有吗？就是想我们这种远离大海的内地人多长一点见识吧。我至今都记得，当时我妈站在那个箱子前面，那疑惑的小表情真的是好好笑。那还真是没想到吧，在这个人类都已经冲出地球种菜的时代的时候，那真的居然还有那么多陌生的名词尚未被记录在我们自己的食谱当中。是啊，像我妈，她最后还是打电话问他这些海鲜到底应该怎么。着实就感觉让人有一点尴尬了。只要，但是只要你不尴尬，尴尬的就是别人，好吗？虽然就是没有见过的东西很多，但是中国人的那种深刻在基因里的吃货天赋呀，真的又绝对不允许我们是因为认不出食食材就对这种美食而望望而却步。倒也是啥都能吃嘛，但是现实还是很骨感的哈。我身边就有一个本着节约是最大美德的好朋友，他曾经就是为了处理朋友送来的一箱奇形怪状的海鲜，足足恶补了一个晚上的刺身料理视频。那这为了吃还是奉献的蛮多的哈。我真的，那让我来猜一猜哈，他是不是最后得得偿所愿的吃到了自己的海鲜刺身拼盘了呢？那当然是没有的啦。嗯。然后他信心满满，就是在开一个名为叫海鞘的食材之后，就被一道长达半米的水柱吓到手足无措了。那个感觉，就突然一下，真的很吓人好吗，好吧？哦，那这个就很恼火了呀！做了那么多功课，最终还是被现实打败了。哎，真的又是一个可怜的吃货人啊！所以说啊，面对仿佛遭遇洪水洗劫一般的料理台啊，他也是终于就悟出了一个真理，就是。就算再怎么去叫嚣，自己会了，手还是会很理智地打击你。不会就是不会，不仅他自己没有想到，可能海超也是想都没有想过，自己这一辈子吧，还能让人悟出一个道理，这一辈子也是值了呀，死的也算是值了。我们只要是吃到这个食材的漫长持久战的第一步，一般来说吧，因为说到这些东西都太过珍贵了嘛，然后大多数人都总是希望能够让它的价值啊发挥到最大程度。所以说，征服高级食材的第二步，仍然就是不能草率地迈出实操脚步。对于一名光荣的打工人来说，哈。自信来源于数百个日夜兢兢业业的埋头作业。没错，就比如说刚才你你说的那你的那位好朋友哈，<对>真的，但是很可惜，不管是视频里那些大厨们高端、大气、上档次的处理手法呀，还是低调奢华有内涵的成品哈、啊，往往都是。和那我们这种现实的人操作的时候一片狼藉形成鲜明的对比啊！就比如说我那位憨憨朋友是吧？又说的，兄那们有点心疼他，对，心疼他两秒。哎，所以那些终于是看清了这鸡肋的一步，未必是会给他们的主菜大爷带来任何助力的朋友，哎呀，简直是干脆连临时抱佛脚这一步都是省了呀！那我觉得如何处理那些奇怪的食物哈？强大的吃货们给出的答案就是入乡随俗，那真的就很简单粗暴了呀，没有办法呀，这不是不是当厨子的料，却是有一颗吃货的心。你想吃，但是你又做不来，那又怎么办呢？既然不会做，那就看这些海鲜蔬菜的家乡是怎样烹饪他们的呀。所以我们就会经常看到，什么浙江的奇怪的蔬菜要被运来运到了陕西，八成就逃不过被切成。臊子嘛，对，码<对>在那个面上,个面上。如果是我的话啊，我真的要去陕西，真的要去陕西旅游。我也想那个，<我>你好想去呀。还有就是云南的菌菇被被北调到了东北之后，大概率的就会跟东北的小东东北的小鸡相会了。对，小鸡炖蘑菇是吧？东北的名。我还记得一个零食，小鸡炖蘑菇。<笑>对对对，要是但是我觉得要是。所有的那种蔬菜被运到东北的话，大概都会被煮成大乱炖吧。这个更是简单粗暴呀。啊、要说哪个省的人民最智慧呢？哈，我觉得东北人民绝对是榜上有名。一个大乱炖解决掉所有难以烹饪的食物，不会煮那绝对是不可能的。真的万物一切皆可大乱炖。对，像我们这种不会煮的人呢、啊，拿到材料又不知道怎么煮，就学学我们东北人民好不好啦？像我看了那种《舌尖上的中国》，我就真真真的深深的相信，这种高端的食材往往只需要采用最简单的烹饪方式。这句话听得怎么那么耳熟啊？耳熟对吧？<笑>换句话来说呢，就是不管怎么做，味道应该都是不错的吧？直接清蒸吧，保留食材最纯正的味道呀。抱着这样的想法，就有人把自身级别的挪威三文鱼直接清蒸，摸了了之后还不忘撒上一把锦锦上添花的葱花。<我>什么东西都撒葱葱花也是绝了！我天哪，这个我只想说，这简直是。对我们这个三文鱼的不尊重，好吗？虽然我没吃过这么高级的食物哈，但是没吃过猪肉也是见过猪跑的呀。这个、三文鱼就这么被清蒸了、啊，真的有点莫名的心疼。我上一次有吃过三文鱼在泸泸州那边，那我觉得海鲜刺身我真的吃不惯，吃不惯对吧？对，我们这边的人民还是比较喜欢吃。炒菜什么的，对对对，跟那种日本呃文化那种不一样嘛。对，还有那个生蚝，我姐夫他特别喜欢吃生蚝之类的，但是我觉得那个生蚝好油腻啊，而且我感觉有股那种特别奇怪的味道。对，<像>我就顶天吃一个，我就吃不了了。然后我姐夫他们要吃十多个，我,我觉得我们两个就是山山猪吃不了细糠。对，没办法，享受不了高高档的食物。但是除了三文鱼。就还有人把用来放在汤里吊鲜的那个金华火腿当成了普通的酱肉，切薄片上桌，就丝毫不在意被这样处理的火腿真的是咸到齁。你你说什么？你说那个火腿<对>是用来吊高汤的吗？我真的、啊、我以为火腿就是直接吃了就好了。它不是吊高汤的吗？那个嗯呃,呃火锅。火锅里面把它放在那个清汤里面的，就是那个呀。高级，你你才是高级的干饭人，像我们这种低级的干饭人，对这种高端的食材真的是一无所知。要是谁送我一根金华火腿的话，我可能就把它和花菜一起做成干锅了。你这想法也不错，接地姐。其实我也觉得吧，不管这食材有多高级啊，它进到肚子里还不就是和那些十几二十几块一斤的菜一样吗？最主要的还是好吃就行了。嗯，我也是这么觉得的。就好像我哥吧，把朋友从韩国空运回来的深海鱿鱼当做虾干煮了汤一样，发现嗯，味道好像不是他想象的那种。还然后他还若无其事的自我安慰到说，没关系，加点老干妈应该会很好喝的。万物皆可老干妈呀！我我真的简直爱惨了老干妈。给我一瓶老干妈，我感觉我可以干两碗饭，简直不要太香。我觉得给我爸。一瓶饭扫光的话，他一天三顿都可以不吃菜，真的不是我吹哈、啊，我爸真的能行。所以说，不管是什么食材，怎么样去把它弄成美食，只要是好吃，不管它色怎么样、香怎么样，反正就都可以了。对啊，就好像是高贵到每一个都有生产编码的无菌蛋啊，被混到那种四块钱一斤的面粉里的时候，摊成煎鸡蛋饼的时候，只要别人不说，吃到嘴里就是一股子鸡蛋味儿啊！再次怎么吃也是吃不出黑松露的味道呀。对啊，虽然说不知道就全国有多少热心的送礼人会在得知真相之后心梗倒地哈，但平心而论，也不能够全怪这些网友暴舔真物呀。哎，真的。不是我说哈，有的真的已经超出了我的认知范围了呀，所以啊，咱甭管它贵不贵，煎、焖、烧、煮、炸，真的怎么好吃怎么来就好了，对吧？对啊。嗯哎呀，我真的觉得，当时收到我舅婆那半扇羊肉的时候，以前他也送过我们半扇羊肉嘛，真的。我真的当时都懵了，半山羊肉太多了吧，我要怎么吃呀？哎，不对，你不是说他以前送过你们半山羊肉吗？为什么第二次的时候你们还要懵呢？那你们不应该第一次的时候就应该把，就应该想到他之后还会再送你们第二次，然后把应对的方案给想出来吗？那我还真是没想过他还会再送我第二次，这北方人真的太实诚了，对吧？万事不过三，说说不定他还会送你第三次，你要做好准备啊。那就是我妈妈的，呃，要想的问题了。那现在也是到了我们北京时间的二十一点十八分了，我们今今天的上半段的节目就到这里结束了，不要走开，下半段的节目更加精彩。人间理想加上人间妄想等于想都别想。一个声音加上一份快乐，等于一份好心情。现在是北京时间二十一点三十分，这里是 V O C 广播电台，我是一周，邀您继续今日份的精彩。不知道从什么时候开始，在什么东西上面都有个日期。秋刀鱼会过期。肉罐头会过期，我开始怀疑，在这个世界上还有什么东西是不会过期的。哎，小兄弟，我来告诉你，这世上声音是不会过期的，而且这声音使用得当还可以大杀四方。如果练到绝顶，即可称霸武林。看你骨骼惊奇，是万中无一的武学奇才，就悄悄告诉你啦。在这宜宾的一座山脉上，有一武林大派 B O C。他们追求各种阴可，女人可汉子可逗趣可高冷，性感柔美清新可爱没问题，分分钟切换。江湖上传言 ，AOC 千秋万代一统江湖，万岁万岁万万岁。听奶奶说过，那古老的传说，在南丝绸之路起点的一座山上，有着美貌与智慧并存的一族。他们的声音能够穿透云层，在电波之中传递爱与幸福。我多希望在有生之年能够见上他们一面，或者有幸成为其中的一员。在我不断的寻找中，一个偶然的机会，我跟随白鬼夜行突破了阴阳之间的界限，去到了那个新的世界。你也可以和我一样。只需要锁定 FM 一零零 VOC 广播电台，将带你走进用眼看不到的声音的世界。无聊翻翻杂志，哪来那么多钱呀？嗯嗯嗯嗯嗯、那不如用听的，有什么比声音来得更有趣呢？啊哦、生活需要趣味，用耳朵去发掘。杂志需魅力，用声音去点缀。哦，那不如来一场视听的混合。声音杂志，我们
1: 说给你
0: 听。点亮眼睛，眼睛唤醒耳朵，耳朵。这里是,这里是声音是杂志。杂志在我们的上半段的节目中呢，我和昭昭主播啊也是一起吐槽了。说到半扇羊肉的我，真的是当场就懵掉了。说真的，虽然我不太喜欢吃羊肉哈，但是我真的是很感谢，很感谢我亲爱的舅婆。那是有这样有自以为豪豪迈的舅婆，谁不爱呢？拥有这样一群可以在其他地方生活的亲戚朋友，真的是一件很幸福的事啊。每次过年，你都可以收到很多没有见过的东西。这种兴奋就不亚于双十一拆快递了。哎，确实是这样，我真的是太爱他们了。突然，哎，好想过年呀！你这其实我也很想过年，不过也快了，这不是冬天都来了，过年还会远吗？话不多说，那我们就赶快进入到我们今天下半分的节目吧。没错，那还没有收听我们节目的听众朋友呢，就赶快在蜻蜓励志平台上搜索 V O C 广播电台收听我们的节目，或者呢加入我们的 Q Q 听友四群二七五幺三幺二九八和我们一起讨论。你还可以在微博上艾特 V O C 广播电台给我们的主播发私信，或者是微信公众号搜索 F M 一零零青春调频，就可以把你想说的话发给主播啦。那我们现在就一起来看一看今天给大家带来的微娱乐和微热点。都有哪些吧？看新鲜，听八卦，声音杂志，微娱乐。那首先呢，就给大家看一看我们的第一条娱乐资讯。萧亚轩说分手后还可以做朋友。哎，说起萧亚轩哈，我觉得大家都应该不陌生吧。萧亚萧亚轩也是是唱过很多脍炙人口的情歌呀。其中让我最印象深刻的就是《最熟悉的陌生人》了，而且这好像也是很多人失恋的时候必唱的一首歌吧。是啊，他的歌曲国民度真的挺高的了。而且他最近还和小时。十九岁的男友黄浩一起参加《恋爱实境秀》，女儿们的恋爱。当在里面就是被问到分手以后还能够做朋友吗？萧亚轩的回答也是让黄浩当场就瞪大了眼。哎，其实说到他们两个人的爱情哈，萧亚轩和黄浩在恋爱公开后也是不时的有在社交网网站上有秀恩爱什么的，而且还经常是登上新闻的版面。对，自从。官宣参加了女儿们的恋爱后呢，两个人在节目中的一举一动也是成为大家关注的焦点。没错，就像是在最新播出的内容中，小两口一起玩真心话大冒险，其中一个问题就是分手以后还能够做朋友吗？所以说，当时黄浩念完这个题目之后，就直接说我不能，但是萧亚轩却表示可以，他说。你爱就会产生感情，感情升华之后就会产生友情。即便是已经分手了，但是还是有感情在的。对呀、啊，我觉得
1: ，嗯，也还是不分不
0: 透。对啊，分手了之后，如果和平分手，大家没有什么矛盾的话，还是可以当朋友的呀。我觉得萧亚轩认为分手，分手之后还是可以当朋友，我觉得挺好的。但是像黄浩就觉得，如果能够做朋友的话，那么在一起的时候就不是真的爱了。但是萧亚轩就觉得。这就是升华呀！然后我觉得听完萧亚轩的整套的回答之后，就是黄浩真的是几乎无法置信的瞪大了双眼呀。我也是没有想到萧亚轩会这样回答，而且紧接着他的朋友还给他们挖坑了，说会不会在前任生日的时候凌晨一点零点一到就给他们传生日快乐？黄浩他就说，如果真的是特地传生日快乐的话，那就是还有感情。但是萧亚轩则说。不断的说这个是升华，还是有可能就是因为手机忘了删除提醒了。我我真的不只是黄浩吧，我真的是我的话听了也是挺惊讶的呀。但是好多网友就觉得是萧亚轩的对爱的那种一种反应了。对啊，其实对于这段真心话大冒险，许多网友都是起了一身冷汗哈，直呼这道题目根本就是送命题。还有人注意到就黄浩的表情。认为黄浩真的是相当介意萧亚轩的答案，但是呢，这也可以说是黄浩相当爱萧亚轩的一个表现吧。我也觉得是这样的，我觉得黄浩还是挺喜欢萧亚轩的。对。说一说我们第二条娱乐资讯，张一、山版的新版《鹿鼎记》出播了、哎。最近真的又是一部翻拍金庸小说的作品，也是开播了，那就是刚刚说的《鹿鼎记》了。听到这个名字，相信大家都不陌生吧？那呀。不知道哎，我们的招招主播有没有看呢、啊？我当时没有看，因为这个还是抖音，还有那个微博热搜才知道的嘛，而且还是不太好的热搜。那这个我就觉得有劝退我呀，因为他都说了，《鹿鼎记》的豆瓣评分才只有二点五分，二点五分啊，真<的>什么概念？太低了，啊、真的。嗯，你这种不去看的反应，那倒也是正常对吧？对，正常的。我也是没有想到，张一山主演的《鹿鼎记》这一播出，迎接他的却是这么。多的差评，而且更能想到的是，这个豆瓣评分真的也太低了吧，才二点五分，所有而且是所有版本《鹿鼎记》中评分是最低的一部啊。就是啊，想当初新版《鹿鼎记》官宣的时候，不少网友都会说，呃，就是张一山主演的韦小宝嘛，就比较抱有期待，毕竟从《家有儿女》到那个《余罪》，还有《春风十里不如你》，他都是。到了一些挺古灵精怪的角色吧，但是饰演韦小宝的话，他应该也是不在话下的。我我觉得他那个性格啊，平时在在外面表现出的性格，我觉得也是挺搞怪的呀。但是，哎，当。这个电视剧播出之后，我发现怎么跟自己想象的完全不一样呢？而且还有网友吐槽说，最喜欢这部剧的人应该是黄晓明演的这个呃韦小宝了吧？感谢真的是感谢张一山取代他成为史上最油腻的韦小宝了。别说还真的有一拼，而且有网友建议这个剧应该直接改名为《鹿鼎记》恶搞版，或者是《鹿鼎记笑传》，甚至这部剧还带动了陈小春版的《鹿鼎记》的播放量。不少人都去重温打卡这版《鹿鼎记》，真的是也是目前最受认可的版本。我之前也看过这一版，就只有看过那个陈小春的那版。我也是，我一直以为就只有这一这,、哦、这一版，我也是没想到有那么多版。哎呀，这个但是这这新翻拍的这部剧真的。有一点备受吐槽哈，像张一山版的韦小宝，真的很被很多网友都评论非常的浮夸，而且演的过过于的用力了呀，不像是韦小宝，像是孙悟空。对，表演活泼就是靠瞪着眼睛，然后提高声线，以及是大幅度的那个肢体动作；表现机灵就是靠丰富的面部表情。因为太过夸张，那个不少网友还评价说这部剧就感觉像是舞台剧小品那样。还有网友表示，看完这部剧内心只有一个问题：韦小宝真的会受女生欢迎吗？呃，不管别人喜不喜欢哈，对于韦小宝这个角色呢，我是不太喜欢的。不，对于我觉得是，对于韦小宝这个角色，我可以喜欢，但是对于江一尚。演的这一部《韦小宝》里面的这个就不太喜欢了，嗯，他是我觉得有时候过于的猥琐的那种感觉。嗯一条娱乐资讯，苏有朋友表示：“为什么我还是没有？”哎，最近你发现了吗？我我今天才发现，反正我今天才发现，这个微,微信的表情是又更新了，而且这一次就连苏有朋在《还珠格格》中的五阿哥捂眼偷看的经典画面也是被做成了表情包。像这些微信新表情，微信新表情来自五阿哥苏有朋说：“为什么我还是没有这些？呃，话题真的又是被推上了热搜的话题。有一说一，微信的这个最新六个表情包中，让我看看这个造型哈。”确实很像是苏有朋在《还珠格格》中那个五阿哥永琪的神气，也就是因为这样才会被调侃，表情设计的灵感是来自《还珠格格》五阿哥的。哎，不仅如此，还有网友就说这简直就是抄袭五阿哥，好吧？是灵感来自五阿哥，还是抄袭五阿哥呢？就这好像也不太重要吧，我觉得。反正五阿哥苏有朋本,本尊也是不追究这件事情的呀，哪里不算是不追究啊？他不仅没追究，甚。甚至还是蹭起了自己的热度，亲自下场玩梗，又称自己还没有酸。苏有朋友在微博中写道：“为什么我还没有？”并且配了一个柠檬的表情包。这个台词就是似乎在说啊，我不酸，我不酸。对，就是啊，而且他后面还跟着自己自己的微博下面还留言写道：“他说不柠檬了，并配上了一张与自己朋友玩微信的时候新表情包的聊天截图。”在截图里面呢，苏有朋发的第一个表情包就是本尊的，让我来看一看。第二个呢就是裂开，第三个就是苦涩流泪的表情。我觉得这三个表情包都是挺有意思的，还挺搞笑的。对呀、啊，而且三个表情包发过去之后，也是把朋友弄得是一脸问号。看来对于五阿哥表情包做成表情这个事情来，苏有朋本尊也是很无奈吧。不过，对于粉丝来说的那个收版费的问题，他本尊则直接表示放弃了。哎呀，我觉得这个新表情包不考虑收版权费就算了吧。而且凌晨两点多还玩，为什么我我还是没有酸的那个表情包的梗哈？真的是为了蹭自己的热度不睡觉了吗？真的？也可能是因为玩嗨了吧。看了我下来也得赶紧去重启一下手机微信了，更新一下我的微信表情包了，是吧？你还没有吧？对对啊、哈哈，我今天下午才才发现的呢，我。才发现原来哦，微信的表情包更新了，那想必很好吧？我得赶紧去更新。那这样，我们来听一下最后一条娱乐资讯：金晨、张继科吃饭仪式感分歧。哎，又说到金晨和张继科了哈。我们上个周也是做了他们两个的娱乐资讯呢。对啊，也是没有想到他们两个又上热搜了。而这次的热搜还是因为吃饭，也是没谁了哈。没错呀，像金晨、张继科吃饭仪式感出现分歧。就不得不说哈，张他们两个真的聊天太耿直了一点吧，我觉得。在说到一个关于一天中最有意思的事情的时候，金晨就觉得一天中一天中最有意思的事情的就是吃饭，哎，和我一样哈。但是张继科就是说，他说一天中最没有意思的一件事情就是吃饭了。我看到他们两个这么样大大咧咧、直接的聊天方式，不禁还是想想这个大姨大舅组合真的是太逗了。不过还是有网友表示，看完这个节目，只觉得对金金晨的好感是倍增的，但是呢，对张张继科就感觉是粉转路了。对我觉得可能是，嗯、呃，他有时候太随便了吧，感觉生活过得是很没有意思的呀。但是因为张继科本身就是运动员嘛，我觉得他可能是习惯了这样的方式，对吧？就是一切都有目标，但是生活呢，还是有很多蹉跎岁月的浪漫浪漫在的呀。对啊，因为他是运动员，在几十年的那个运动员生涯里，对每天忙于训练的运动员来说，确实食物和食量都是有严格要求的。在食物吃饭就是随便吃呀、啊，又哪里来的仪式感呢？哎呀，确实是这样的。我觉得感觉这个节目出来哈，网上就有好多都在骂张继科，<对>就感觉他还挺惨的呀。但是。这是嗯，还不是事实哈，而是剪辑的问题吧？我觉得，就是有些后期剪辑真的有有那种断断章取义的那种感觉，<对>真的剪辑害人啊！可不嘛，节目组不这样的话，节目又哪里来的热度呢？那他也不可能就这样上那个热搜呀。<对>不过还是希望大家理智一点。用何炅老师的话来说的话，就是，赞赏的话可以脱口而出，但是批评的话还是要三思而后行。没错，我觉得我们还是不要去当那种键盘侠了吧。对。最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。来，让我们看看我们的热点资讯。丁真签约了，有五险一金，每月三千五。哎，最近抖音就是一个很火的一个小伙子啊，就是丁真了。就是他是两千年出生的一个藏族小伙子，生活在四川省的甘孜理塘县的他呢，可能是万万没想到自己会在两千两千。二零二零年的时候，十一月火爆是火爆全网呀！看来我们五月主播有点激动啊。其实丁真的走红，真的说可以算是一个意外了，因为摄影师之前就有拍过丁真的父亲，结果没有红，然后也拍过丁真的弟弟，还是没有红。而那天呢，因为恰巧是丁真的弟弟不在家，摄影师就拉来了丁真临时顶替啊。哎，这么可以说是有意栽花花不开，无心插柳柳成荫啊！真的，丁真真的是意外走红的。其实，如果是单看颜值的话呢，丁真是真的比不上娱乐圈的那些男明星了。但是呢，他清澈的眼神和纯真的笑容，真的是令人过目难忘啊！所以说，一时之间大家对他都有很高的关注度啊，甚至有人表示他的眼睛里面有星星。我觉得还是说了没有错的。我在看网上的那个。那个动图的时候，我就感觉他的眼睛有一种莫名的吸引力，就感觉忍不住要人。让人我们往深处的看。对，我觉得他的满眼都是星辰大海，就是这种。我对我看那个视频的时候，他不是朝着那个迎着阳光，朝着镜头慢慢的走嘛，嗯、然后他又露出了他那个无比纯真的笑容和洁白的牙齿的时候，真的瞬间捕获了我的少女心啊！而且还有不少人都觉得。丁真有点壮明星脸，就比如说陈坤啊、吴磊啊、陈冠希这些男明星，我也觉得就是从那个侧面来看，他确实是有一点像吴磊还有陈冠希的结合。但其实最吸引我注意的不是他有多帅，而是火了之后，关于丁真的没接受义务教育和选秀节目签约等传言也是被不断的爆出来。哎，我说真的，第一次听到丁真没有接受义务教育的时候，我真的是很惊讶的。就是你想，虽然甘孜阿坝的那种生活水平啊、嗯、教育都比较落后嘛，但是我们国家在教育方面、义务教育方面，就是普及也是挺重视的呀，怎么可能没有接受过教育呢？我也和你一样，我是觉得就没有接受教育这件事情就感到很奇怪。但是后来那个李堂文旅公司副总裁高小平也澄清称，丁真接受过义务教育，只是当时的那个办学。条件还不是特别的好，然后加上他的语言环境啊，他的汉语水平也就不是特别好。但是呢，他的藏文真的写得很好看，哎，那还真的是挺可惜的呀。如果是有机会的话，如果他能够、呃、继续上学的话，对，继续上学，说不定他就已经成为一名和我们一样的大学生了呀。哎，我还是觉得万事都有万事的缘法，现在就是最好的安排吧。俗话说，上帝关了一扇门，肯定就会为你打开一扇窗的呀。现在丁真已经和四川省甘孜阿坝理塘县文旅体投资公司，他已经签约了嘛，然后就成为了该公司的有那个正式员工了。而且这个公司最主要的是什么？他是国有企业。<对>我们现在丁真也已经是国、嗯、国家的一种一有的人了。对，而且真的我觉得他这个签约这个。公司的话可以算是很好的一个保障了吧？他和这个公司呢也是一共签约了两份合同嘛，一份是劳务合同，一份就是代代理的合同。劳务合同呢，大致就是需要他为礼堂和甘孜的旅游出力，然后每个月呢都有五险一金，而且还有三千五百元的工资。代理合同的大概就是公司代理他的，嗯、呃，什么肖像权呀，然后去帮他争取一些利益之类的。外面的公司如果想要找他，就首先得要经过他们公司的把关，看看哪些是骗他的，哪些是真实的，然后来保障他的权利。而且最主要的是什么？就是这个公司是不参与任何的分成，分成的，就是不和他争利。直播间刷的这些礼物啊，这些都是他的，真的很人性化了，我觉得。哇，真的，我觉得这样挺。挺好的，其实，在签约这个公司之前，据说就已经有创四，就是创造营第四季吧，已经向真那个丁真发出了节目邀约了，而且还有一大波网红公司正在赶来。但是在评论区最多的声音不是让他赶快出道，而是赶紧开直播，赶快签约经纪公司，而是。赶紧快跑！我真的觉得他现在这个，嗯，签约的这个旅游公司，比起娱乐公司的话，真的算是一个很好很好的选择了。毕竟，娱乐圈的水有多深，<对>虽然我没有去趟过哈，但是应该比我想象的还要深一点吧。我也觉得，像丁真这样满眼是星空的人，还是待在他的家乡会更好一点。可能收入就没有娱乐圈这样多，但是那份纯真却是最宝贵的。对啊，就像这个副总裁高小平也是说嘛，丁真呢是有三个愿望的。第一个愿望呢就是不想被外界过多的打扰到他的生活，影响他的家人。第二个呢就是也是希望为理塘甘孜州的旅游宣传贡献自己的力量嘛。第三个就是他还想继续学习。我觉得，如果他能够坚持自己的这些愿望的话，想实现其实还是可以的，也挺简单的。而且后来也是有网友就问丁真走红之后最大的心愿是什么，他就回答只想要做一个赛马王子，在赛马比赛中获得第一名。真的再一次印证了他那份纯真质朴的心灵啊！但是。虽然就是直播和视频并不能满足我们这广大网友的好奇心啊，但我也是希望网友们不要过多的去打扰到丁真和他的家人们，毕竟这是他的一个愿望之一嘛。再说回来，其实很多网友都在评论，对于月薪三千五是该被同情还是该为他高兴呢？那我也不知道，我,我觉得吧，嗯，虽然有些人认为三千五。就是不是很多，但是这些钱呢，对于他的这个，嗯，对于他呢和他的这个家庭来说，也也已经算是很不错了吧。在不进入娱乐圈的前提下呢，这样的归宿也是很多人也是表示很赞同的呀。对，而且甘家吧其实也是比较贫困的嘛，在那里的三千五可能就相当于我们这些地方的四五千五六千那种。我觉得生活用是就是三千五在那儿生活也是挺不错的，对。应该是足够的，毕竟大多数网络红人的热度只是一时的，而签约国企自身它有保障嘛，也不需要家人担心之类的。而源于爆红带来的流量，也着实能为甘孜州做一些宣传，让更多的人了解理塘，了解甘孜，了解四川，这也是一举多得的事呀。对啊，我觉得像金针这样，嗯、呃，比较帅气的人为理塘来代言，应该也会吸引一大波的。呃，人流去那个礼堂旅游也是很不错的，为当地的经济也是带来一波的发展嘛。预计呢，这家公司呢还会全力的将它打造成网红。其实可能除了扣除这种成本之外呢，打赏和其他活动的收入呢，也是全部的归丁真个人所有。对，短期来看，好像确实没有当明星那么赚钱。但是从长远来看的话，丁真这一步棋可能是走对了，留在当地可以保持他的纯真，还不用再放牛，彻底的改善了家庭的环境。最重要的是可以为家乡的旅游做出一些贡献，确实是这样的，也是不知道下一次去礼堂的时候会不会看到不远处就有丁真的宣传海报呢？我觉得肯定是可以的呀，只希望这位康巴小伙能够好好的利用一下自己的优势，为自己呢开辟出一片天地，也为家乡带去一点人气，避免热度过去，然后成为网络的超气物。觉得像在甘孜阿坝这种嗯比较美的地方，培养出的人都是比较特别的纯真善良的。对他们，因为自身就带了那片草原的气质那种气息嘛、嗯，就很清新的感觉，可以净化人的心灵。我觉得要多去这种呃原比较美丽自然的地方旅游旅游，也是可以多放松放松自己的身心。没错，那现在也是到了北京时间的二。十。十一点五十六分了，今天的声音杂志到这里就要和大家说再见了。我是主播五月，我是主播昭昭，那我们下次再见啦。